0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous traversons toujours la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous avons quitté la période de confinement et nous entamons la phase de déconfinement. Nous voilà donc dans une nouvelle étape de cette période inédite qui nous rappelle sans cesse depuis plusieurs semaines déjà que nous vivons dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu qu'on appelle aussi par le petit nom de monde Vika ou monde Vuka, selon qu'on est francophone ou anglophone. Mais rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà le cas avant cette crise et cela sera encore le cas demain. Parce que nous sommes des êtres vivants et à ce titre mouvants et que nous vivons dans un monde caractérisé par l'impermanence et par l'imprévisibilité. Et toute cette période nous le rappelle avec un effet loupe. Seulement, ce rappel est vécu de manière plus ou moins douce, plus ou moins brutale, selon les personnes qui le vivent donc plus ou moins bien. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, j'ai l'impression de sortir du confinement comme on sort de la maternité avec son premier enfant. Si vous avez des enfants, vous comprenez sans doute ce que j'entends par là si vous vous souvenez de votre état à la sortie de la maternité. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez sans doute retrouver dans votre passé le souvenir d'une parenthèse de vie où il y a eu un avant et un après et où, après la parenthèse, vous avez rejoint le monde d'avant mais d'un coup, rien n'avait changé et tout avait changé. Comme à la sortie de la maternité avec son premier enfant, rien n'a changé et tout a changé et nous vivons une période bouleversante. On a été hyper suivi, on a évolué dans un cocon, alors bien sûr on est content de sortir, mais en même temps tout nous paraît nouveau et loin d'être évident. On se sent un peu gauche, un peu pâteau, on est sûr de rien et on se sent avant tout vulnérable, y compris dans les gestes les plus basiques de notre quotidien. Comme à la sortie de la maternité, tout est bousculé. On est dans un état d'hypervigilance. On scanne tout ce qui nous entoure en mode Men in Black pour identifier et neutraliser toute source de danger réel ou potentiel. On passe en mode sécurité avant tout. On vérifie dix fois qu'on a bien pris toutes les mesures de sécurité qui s'imposent. On s'énerve sur la fixation du siège auto, malgré les répétitions. On roule à 20 à l'heure en ville alors qu'on a toujours trouvé que rouler à 50 à l'heure en ville, c'était une calamité. On est assailli par des peurs et des doutes qui nous ramènent irrémédiablement à la grande question existentielle du moment. Est-ce qu'on va savoir faire Est-ce qu'on a bien tout compris Et est-ce qu'on va savoir appliquer ce qu'on nous a dit de faire On rentre chez soi. Tout est pareil et tout a changé. On cherche ses repères, on cherche un nouvel équilibre, on cherche sa place. On a l'impression qu'on ne sait plus faire les choses qui ne soulevaient absolument aucune question quelques jours avant. On réapprend tout. À la sortie de la maternité avec un nouveau-né, on cherche à comprendre, à déchiffrer, à se caler. Et quand on croit avoir enfin compris, le rythme de notre enfant a déjà changé et les règles du jeu ont changé. Les cartes sont rebattues à nouveau. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que toutes ces nouvelles règles du jeu à intégrer sont trop nombreuses et trop complexes pour nous. Et en même temps, on est tellement content de retrouver notre vie d'avant. En ces temps de grands bouleversements et de pertes de repères, je perçois à l'échelle individuelle et collective ce cocktail détonnant d'émotions contrastées, faites d'impatience et d'appréhension, de joie et de peur, entre clarté des règles et flou artistique, plus flou qu'artistique, quant à la posture à adopter dans telle ou telle situation. Nous repartons dans notre environnement habituel et nous devons nous approprier de nouvelles règles afin d'apprendre à revivre ensemble dans le contexte sanitairement incertain qui est le nôtre et qui le restera encore un moment. Ces temps ci il y a un air de bal masqué dans les rues. L'ambiance et les costumes en moins, c'est probablement parti pour durer. L'ambiance, à l'échelle individuelle et collective, se trouve plus ou moins plombée par la contrainte apportée par les choses à faire absolument et celles qu'il ne faut absolument pas faire. Une envie de liberté souffle et est rappelée à l'ordre par les règles de sécurité à appliquer par chacun et pour tous. Tout cela contribue à une ambiance un peu pâteau, d'un peu plombante où chacun avance à tâtons dans la rue, dans ses choix et dans sa vie ces derniers temps. Après avoir été confinés, nous avons pourtant tous besoin de retrouver un nouveau souffle, un nouvel élan, une source d'oxygène, une source d'espoir. Alors, comment faire pour ne pas étouffer notre besoin d'oxygène sous la chape de plomb des contraintes qui ont leur raison d'être Comment respirer de nouveau, même avec un masque sur le visage Comment pouvons-nous remettre un peu de légèreté, apporter un peu d'air dans notre nouveau quotidien alourdi par de nombreuses contraintes Comment pouvons-nous remettre du choix dans la contrainte Alors bien évidemment, nous n'avons pas choisi les circonstances contraignantes qui sont les nôtres aujourd'hui, tout comme nous les choisissons rarement dans toute situation de crise. Bien évidemment, nous aurions préféré renouer avec une réelle liberté et une forme d'insouciance plutôt que de devoir nous dépatouiller au mieux avec les enjeux sanitaires et les nouvelles règles de sécurité et de protection. Pourtant, nous disposons là d'une occasion extraordinaire de choisir de ne pas être victime de la situation et d'exprimer notre pouvoir créateur. Nous pouvons choisir de nous poser une question pour poser une intention. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, de créer dans les circonstances qui sont les miennes, aujourd'hui et en fonction des ressources dont je dispose aujourd'hui Je constate qu'il est toujours bénéfique de s'approprier les règles du jeu, qui sont parfois évolutives, et de voir comment nous pouvons naviguer au mieux au sein de ce cadre, avec lucidité, responsabilité et légèreté. Nous pouvons nous interroger. Où ai-je envie d'orienter et de mobiliser mes ressources dans la situation qui est la mienne aujourd'hui Chaque nouvelle circonstance de notre vie y compris chaque crise que nous traversons, constitue le nouveau point de départ de notre vie. Alors, ne gaspillons pas nos précieuses ressources, que sont notre temps et notre énergie, à négocier avec la réalité qui devrait être autrement, qui serait tellement mieux si elle était comme ci ou comme ça, parce qu'alors on pourrait faire ci ou ça. La réalité est comme elle est. Nos circonstances de vie sont ce qu'elles sont et constituent notre nouveau point de départ. La véritable question est comment est-ce que je me positionne face à cette situation, face à ces circonstances Quelle est la posture qui est à mon service, qui m'aide à avancer Soyons attentifs à notre posture. Il ne s'agit pas de juger si elle est bonne ou mauvaise, mais plutôt à nous de l'observer et d'identifier si elle nous sert ou si à l'inverse, elle nous dessert. Si elle nous sert, alors on continue comme ça. Si à l'inverse, elle nous dessert, alors nous pouvons choisir de la modifier pour générer un état d'être qui nous soit bénéfique et qui nous aide à aller de l'avant. Parce que si nous n'avons pas le choix des circonstances de notre vie, nous avons toujours le choix de notre posture et de notre action. Alors pour les indécis, les résignés, les contraints, les esprits plombés par les circonstances, les convaincus qu'on n'a pas le choix, si vous avez envie de retrouver de l'élan, je vous invite à écouter trois épisodes que j'ai déjà enregistrés. Choisir c'est s'engager, l'espace du choix et choisir plutôt que subir. Je formule le vœu pour les personnes qui se sentent désemparées, interdites, bloquées, figées, anxieuses ou angoissées de quitter la posture de victime et de spectateur passif face aux événements et de renouer avec leur pouvoir créateur. Demandez-vous comment et sur quoi vous pouvez reprendre la main aujourd'hui pour reprendre espoir et pour avancer avec espoir vers la suite de vos aventures, quelles que soient les circonstances Parce que je suis convaincue que nous vivons une période qui nous offre un beau cadeau. Celui de pouvoir aborder les circonstances de nos vies et les événements, y compris ceux qu'on ne choisit pas, avec conscience, avec lucidité et avec responsabilité. Entre l'impression de ne pas avoir le choix et la peur de faire le mauvais choix, de nombreuses personnes peuvent ressentir un réel malaise. Un choix n'est jamais mauvais ou bon par essence. La meilleure façon de choisir reste de choisir justement, puis de s'engager entièrement dans notre choix, de nous appliquer à transformer notre choix en bon choix, en choix juste pour nous, en y travaillant de notre mieux. Cette période inédite nous offre une opportunité extraordinaire, celle de sortir consciemment du mode de la réaction épidermique face aux circonstances et d'expérimenter le mode création. Si nous n'avons pas le choix des circonstances, nous pouvons reprendre la main sur un autre périmètre qui, lui, ne dépend que de nous. Nous avons toujours le pouvoir de choisir nos pensées, nos paroles et nos actions. Pour les choisir, nous pouvons commencer par les observer et par sortir de l'habitude, de l'évidence de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Soyons attentifs à nos pensées, nos paroles, nos actions qui nous desservent, qui nous coupent l'herbe sous le pied pour voir comment nous pouvons créer, comment nous pouvons inventer de nouvelles manières de penser, de parler et d'agir à notre service. Par exemple, s'il est « je n'ai pas le choix » que nous pensons et que nous répétons à haute voix souvent « nous plombe et nous coupe l'herbe sous le pied », il peut être intéressant d'en prendre conscience et de veiller à modifier cette pensée ou cette parole en une affirmation qui nous sert et qui nous redonne du souffle et de l'élan. Par exemple, « dans ces circonstances, je choisis de faire de mon mieux ». Pour remettre du choix dans une période contrainte et contraignante, je peux choisir de me questionner ainsi. Comment puis-je contribuer à ramener de l'oxygène, de l'espoir et de la joie dans cette période à mon échelle Comment puis-je inventer une manière de toucher le cœur des personnes qui m'entourent alors que nous sommes tous devenus des intouchables et que nous le resterons probablement pour un moment encore Nous avons le pouvoir de choisir des mots qui nous portent plutôt que des mots qui nous plombent. Nous pouvons choisir avec soin des mots qui portent, qui portent l'espoir, qui pensent les plaies et qui apaisent les doutes, qui permettent d'avancer avec espoir plutôt que d'utiliser des mots qui ne parlent que de danger, de sécurité et d'enfermement. Il est intéressant de sortir de l'évidence des mots entendus et répétés. Le pouvoir des mots est réel et partout. Le formidable livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente nous rappelle que les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres. Dès lors, comment puis-je veiller à choisir des mots qui ouvrent des fenêtres plutôt que des mots qui dressent des murailles et des barricades Choisissons plutôt de parler de gestes de coprotection plutôt que de gestes barrières ou encore de distanciation physique plutôt que de distanciation sociale Nous pouvons choisir de sourire, même derrière un masque, parce que c'est bien connu, le sourire se voit derrière un masque, tout autant qu'un sourire s'entend au téléphone. Choisissons la personne que nous voulons être en ces circonstances non choisies et comment nous pouvons l'incarner concrètement, à travers nos pensées, nos paroles, nos actions, nos attitudes, en conscience et avec responsabilité. En faisant cela, nous agissons à notre niveau et c'est énorme il est temps de nous approprier notre pouvoir créateur et de reprendre nos propres rênes. Alors, comment choisissez-vous de remettre de la liberté, de la lucidité et de la responsabilité dans notre nouveau cadre Je vous souhaite un déconfinement responsable, lucide, créatif et joyeux Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Avez-vous choisi, ou encore une constellation sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout